0: Het maakt me ook niet zo uit hoe mensen mij aanspreken, hem, haar, als het maar geen het is, zeg maar. Ik ben geen, geen uh, uh, object.
1: Welkom bij de Rotterdamse Rainbow Stories. Verhalen met vele kleuren van de regenbooggemeenschap. Sommige verhalen zijn vrolijk en luchtig. Andere verhalen zijn wat zwaarder. Zoals elke kleur van de regenboog ook anders is. We
2: verzamelen de Rotterdamse Rainbow Stories, zodat we meer leren van elkaars werelden. Ik ben Iris. En ik ben Arjan. En wij wensen je veel luisterplezier.
0: Hoi, ik ben Tessa en ik ben vrijwilliger bij CUC. En ik geef voorlichtingen in de klas. Uh, op middelbare scholen, mbo-scholen, ook voor docenten. En uh, dit doe ik naast mijn studie, social work, op Hogeschool Rotterdam. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk in het kort. Oké,
1: okay, uh, dus je zit nog, uh, nog lekker op school. Vertel eens... Uh... Ja, hoe is jouw, jouw, jouw jeugd geweest tot nu toe uh, in relatie tot uh, de COC, zeg maar? Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, um, ik ben hier eigenlijk direct na mijn middelbare schoolperiode terecht ge gekomen uh, Op de middelbare school uh, was ik heel erg bezig met mijn eigen seksuele en genderidentiteit. En uh, ja, dat was gewoon best wel een zoektocht voor mij. En uh, ik heb... ...ook op de middelbare school Paars Vrijdag toen georganiseerd... ...en ik merkte dat ik dat heel leuk vond. En daarna wilde ik eigenlijk naar de middelbare school... ...toen ik wat meer tijd had uh, naast mijn studie en uh, gewoon meer vrije tijd had... ...wilde ik ook gaan uh, vrijwilligerswerk gaan doen... ...dus dat ik andere mensen zou gaan helpen met hun zoektochten die ik heb, heb gehad. Dus eigenlijk ben ik zo hier terechtgekomen...
2: En kun je wat meer vertellen over je zoektocht zelf? Wat, waar liep je tegenaan? Waar dacht je over na?
0: Ja, mijn zoektocht uh, begon eigenlijk met dat ik me... Uh, ik voelde me een beetje anders, maar ik kon het nog niet echt benoemen. of uh, uh, Ik had behoefte om, om een soort naam of een soort uh, uh, verklaring voor mezelf te geven. Van wie ben ik nou? En dat hoort ook heel, heel erg bij de puberteit. Dat je een identiteitscrisis krijgt. En... Uh, ja, dat, ik voelde me eigenlijk niet zo heel erg in het passen in het standaard plaatje van man of vrouw. En uh, daar, daar kende, ik kende nog niemand eigenlijk die dat had. Dus uh, toen ben ik heel erg uh, op het internet gaan zoeken naar, naar dingen over genderidentiteit. En toen ben ik bijvoorbeeld achtergekomen dat uh, gender een uh, spectrum is in plaats van dat het man of vrouw is. Um, net zoals eigenlijk alle andere uh, onderdelen van de menselijke identiteit uh, zijn nooit of of. Je bent altijd ergens in het midden of uh, een beetje meer aan de ene zijkant of de andere zijkant, maar nooit of of. En um, daarnaast was een van mijn vriendinnen uit de kast gekomen als biseksueel. En toen dacht ik, ja, misschien klopt dat voor mij ook wel. Uh, ik was daarvoor eigenlijk nooit zo heel erg bezig geweest met... Uh, ...seksualiteit, ik had nooit vriendjes gehad, vriendinnetjes. En toen dacht ik, ja, nu moet ik ook eigenlijk wel gaan uitvinden wat ik, uh, waar ik op val. En uh, ja, ik merkte eigenlijk dat de enige die ik aantrekkelijk vond in de klas was die vriendin. Um, dus daar uh, maakten we ook wel samen grapjes over dat ik haar aantrekkelijk vond en zij mij niet. Maar dat was gewoon heel, heel vriendschappelijk gelukkig. Ik was niet uh, verliefd. En zo zag mijn, mijn zoektocht er wel uh, in het kort uit eigenlijk.
2: En hoe zou je jezelf dan nu omschrijven naar die zoektocht? Stel, je, je moet dan iemand uitleggen. Uh, wat zeg je dan eigenlijk?
0: Ja, dat is een beetje, beetje een lastige. Uh, het ligt er ook uh, aan... Ik, ik vertel niet aan iedereen heel uitgebreid uh, hoe ik mezelf zie of voel. Omdat ik ook niet echt denk dat dat altijd nodig is. Het is niet altijd relevant. Maar... Um, Waar ik eigenlijk in die tijd achter ben gekomen is dat, er, dat ik niet per se een naam of een labeltje nodig heb... waar ik toen juist zo aan het begin naar op zoek was. Dat heb ik leren loslaten. Dus qua um, genderidentiteit, ja, ik ben, gewoon, um, ik ben gewoon wie ik ben. Uh, ik ben niet echt man of vrouw of uh, ik, ik hoef daar niet, niet een naam aan te geven voor mezelf... En uh, ik vind het ook niet erg, ja maakt me ook niet zo uit hoe mensen mij aanspreken, hem, haar, als het maar geen het is, zeg maar. Ik ben geen, geen uh, uh, object. En qua seksualiteit, ik noem mezelf meestal biseksueel, maar eigenlijk, ja, ik heb ook niet zo heel erg behoefte om daar een label aan te geven. Dat is soms gewoon makkelijker in een gesprek, om het zo te zeggen.
1: Ik kan me herinneren mijn eigen puberteit en, en dat er honderdduizend vragen voorbij kwamen en, en gedachten en twijfels. En dat het totaal niet paste binnen mijn gezin. Dus ik heb deze reis voornamelijk in mijn eentje gemaakt. Hoe ging dat eigenlijk bij jou thuis?
0: Ja, ik zou ook niet zeggen dat het heel erg paste binnen mijn gezin. Ik, ik weet niet of er heel veel gezinnen zijn uh, op dit moment waar, waar, het heel erg, waar, waar je zou kunnen zeggen dat het heel erg ...past nog als je uh, buiten het hetero of uh, buiten het cisgender uh, valt. Maar ik, het, paste, het was ook niet dat het niet paste binnen mijn gezin, zeg maar. Um, mijn, mijn broers die zijn allebei hetero. Uh, mijn ouders zijn hetero en hebben ook niet zo heel veel met... Uh, lesbioma, homo, biseksueel, trans uh, onderwerpen per se. Um, maar ze laten me er wel in. Dus... Uh, ze, ze konden me niet echt helpen. Ze konden me niet echt helpen bij mijn zoektocht, maar ze lieten wel die ruimte voor mij. En op een gegeven moment hebben ze ook aan mij gevraagd. Um, Tess, moet je iets vertellen? Ben je misschien lesbisch of ben je transgender? En uh, ja, toen zei ik: nee, ja, ik, ik val gewoon op wie ik val. En ik ben qua gender gewoon wie ik ben. En twee weken later vroeg ze het opeens opnieuw. Dus ik weet niet waarom. Het was een beetje ongewakkelijk. Maar uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel grappig. En het kwam uit liefde. Dus uh, nee, ik, uh, het was niet dat het niet binnen mijn gezin past in ieder geval. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
1: Um, je gaf net aan dat je dat je ingezet hebt voor een GSA. En um, nou, dat doe je natuurlijk met een, met een bepaald doel. Hoe was het voor jou om uh, jezelf te kunnen zijn op school of op je werk? Heb je daar problemen onder, ondervonden? Of?
0: Uh, als het gaat om gender of seksualiteit heb ik wel altijd mezelf kunnen zijn op school en op werk. Er zijn uh, sommige momenten geweest dat ik bijvoorbeeld één of twee keer ben uitgescholden voor als, als, als gay. Ja, normaal gesproken zou ik niet zeggen dat het een negatief woord was, maar in die context was het duidelijk wel met negatieve opzet. Maar dat is echt op één hand te tellen. Dus ik denk niet dat ik me qua seksualiteit niet uh, heb kunnen uiten op school of werk. Wel is mijn inzet vooral dat ik anderen wat leer of wat ondersteun bij hun zoektocht. Want dat was voor mij vooral uh, gewoon een grote stressbron eigenlijk. Dus dat, dat wil ik dat iemand anders dat anders ervaart. Dat hij niet in zijn eentje op het internet... Moet gaan zoeken naar, naar antwoorden, maar dat die iemand heeft om naartoe te gaan, om in gesprek naar antwoorden te gaan. Eigenlijk dat, uh, dat is mijn uh, hele inzet. Ik heb wel um, bijvoorbeeld uh, online via Tinder heb ik wel eens haat gekregen toen, uh, weet ik nog dat ik net uh, Tinder had. En uh, ik had mijn eerste berichtje op, uh, bij een match en daar was ik helemaal blij. En toen opende ik het en toen werd ik uitgescholden voor uh, uh, vieze transgender slet. Je moet zelfmoord plegen. Dat was het berichtje. Dus dat soort dingen heb ik wel meegemaakt. En daar wil ik ook wel wat tegen doen eigenlijk. Of in ieder geval wat meedoen. Ik denk dat echt wel de, de sleutel hierin is om samen het gesprek aan te gaan en... Uh, mijn kennis te delen en, en ook te luisteren naar iemand anders standpunt. Zodat, uh, want als je denk ik niet naar een ander luistert, dan gaat die ook niet uh, openstaan voor jouw verhaal. Dus dat is echt wel, uh, wel mijn visie in het voorlichten en in het werk wat ik doe.
1: Maar uh, wat deed dat vervolgens met je? Als je zo'n opmerking krijgt, Sluit je dan helemaal af van de Tinder of... Uh... Uh, wat voor impact heeft dat dan voor je?
0: Nou, bij mij kwam het wel echt wel heel hard aan, omdat ik het gewoon niet verwacht had. Um, soms dan sta ik voor de klas en dan weet ik, uh, uh, op dit moment kan ik een heftige reactie verwachten. Uh, uh, want ik ben gewoon heel open nu bezig en ik vertel over dit onderwerp, terwijl het toch nog wel gevoelig is. En dan... Ben ik soort van al voorbereid dat, dat er misschien iets gaat gebeuren? En dan doet het me wat minder. Maar als ik met daten bezig ben, iets wat, wat ik echt. Um, waar ik juist iets van liefde verwacht in plaats van haat. dan komt dat wel best wel hard aan. Dus daar was ik echt wel even van uh, een week van uh, onder de indruk. En uh, toen dacht ik ook wel: ja, ik ga even gewoon niet op Tinder, want ik uh, trek deze hele sfeer gewoon niet. En uh, ja, dat, vond ik ook, dat voelde ook wel gewoon onveilig. Ik, ik heb nu ook wel dat ik, als ik weer op een dating-app ga, dan weet ik dat dit kan gebeuren. Dus dat uh, zorgt er wel voor dat ik misschien net wat andere foto's op mijn profiel zet. Dat, ik, dat het niet, net wat minder duidelijk is dat ik uh, LHBTI ben en dat ik hier veel mee bezig ben. Maar aan de andere kant wil ik het ook wel juist op mijn profiel zetten... omdat het heel belangrijk voor mij is en dat ik er passie voor heb, voor wat ik doe. Dus dat is altijd, ik, ik moet er heel bewust over nadenken nu en dat wil ik eigenlijk niet.
2: Nee, dat snap ik. Dat zijn dingen waar je niet eigenlijk op dat moment mee bezig wil zijn. Je wil gewoon connectie maken met mensen. Ik was ook eigenlijk benieuwd, je, je werkt nu, hè? je loopt ook stages toch, als het goed is... Um, ben je daar op je stage ook met zoiets bezig? Komt het ooit terug in gesprekken? Of kun je daar misschien iets meer over vertellen?
0: Ja, ik um, loop nu stage op een woongroep voor studenten met uh, autisme. En dat zijn dan HBO en WO-studenten. En ik gebruik eigenlijk dit best wel heel vaak op mijn stage. Omdat um, heel veel van die studenten die zitten juist uh, met... Uh, gender- of uh, seksuele vraagstukken nog... omdat zij uh, bijvoorbeeld hun puberteit wat later hebben soms... en dat pas later gaan ontdekken. Of uh, uh, er is bijvoorbeeld uit onderzoek uh, gekomen... dat er uh, bij autisme veel biseksualiteit... en uh, dat ze ook wel vaker transgender zijn. Um, dat is daaruit gekomen. En dat is ook wel zichtbaar op de woongroep waar ik dan uh, stage loop. Ik ben daar begeleider... En ik vind het daar juist heel erg belangrijk om het gesprek aan te gaan en te laten weten... oké, okay, uh, als je vragen hebt of als je het gesprek aan wil gaan, uh, laat het gewoon weten. Dan gaan we er gewoon over kletsen. En dat kan ook heel iets heel gezelligs zijn eigenlijk. Um, sowieso vind ik het belangrijk om seksualiteit uh, te benoemen in mijn begeleiding. of daar niet een soort uh, verlegenheid in te hebben om daar vragen over te stellen... Want dat wordt toch ook wel vaak onderbelicht door hulpverleners. Terwijl um, het heel belangrijk is voor iemands kwaliteit van leven. als die uh, onzekerheden of stress heb, heeft om dingen zoals seksualiteit en gender. Dus daar probeer ik ook wel interventies voor uh, te verzinnen. en uh, gesprekken aan te gaan. En uh, ja, dus dat probeer ik wel.
2: Nou, super dat je dat doet. Uh, echt heel mooi. En, en hoe, re hoe reageren jouw collega's eigenlijk hierop? Of hoe staat je werkgever hier tegenover?
0: Nou, ik heb heel erg geluk dat, ik, uh, dat, dat mijn collega's juist het heel leuk vinden. En die, uh, uh, zijn er, die, die vinden het dan ook leuk om te weten hoe is dat dan gegaan, zo'n gesprek. En uh, uh, die willen er zelf ook meer over weten. Dus als zij vragen hebben rondom iets van biseksualiteit of uh, alles in die richting eigenlijk, dan... Um, schromen ze ook niet om, om daar vragen over te stellen. En sommige van mijn collega's die zijn zelf ook biseksueel. Um, dus uh, eigenlijk leeft het best wel veel op mijn werk. En uh, daar ben ik heel gelukkig mee. En ik denk dat ik daar ook wel een soort van in een privilegepositie zit. Ik denk niet dat, dat iedereen dat op zijn werk heeft. En ik denk ook niet dat, dat, ja, ik, ik, denk dat ik dat gewoon wel moet waarderen eigenlijk.
1: Ik maakte eerder al een klein bruggetje naar het Eurovisie Songfestival. Uh, dat is eigenlijk waar deze podcast uh, op geïnspireerd zijn. Hè, om verbinding te maken tussen de mensen die thuis zitten en, en wat we achter de schermen allemaal doen. Um, wat, uh, wat betekent het Songfestival voor jou? Uh, heb je daar herinneringen van vroeger of uh, heb je er helemaal niks mee? Vertel eens.
0: Oeh ja, herinneringen van vroeger. Vroeger keek ik het echt altijd op de bank met mijn ouders. Dat was wel uh, gewoon zo'n hele avond uh, naar, naar al die shows kijken en uh, uh, ja, dat was wel altijd heel gezellig en leuk. En nu kijk ik het de laatste jaren wat minder, omdat ik, het, dat is natuurlijk ook heel lang en dan moet je er ook wel een, veel tijd aan, aan besteden. En ik heb het ook heel veel druk met andere dingen. Uh, maar ik vind het wel altijd heel leuk en uh, leuk om te zien dat al die nationaliteiten bij elkaar komen, dat, dat gebeurt ook niet heel vaak. Ja, de muziek vind ik soms wat minder, um, maar soms is, is, komt er juist ook wel een band uit die ik juist wel heel vet vind. Uh, um, en toevallig dan ben ik fan van Duncan Lawrence, dus dat kwam wel goed uit eigenlijk. Uh, dus ja, ik snap wel dat hij heeft gewonnen, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk van uh, Eurovisie Songfestival.
2: Ja, dat kan ik totaal herkennen. En ik was eigenlijk niet meteen fan van Duncan, maar toen ik hem echt zag optreden, toen dacht ik, ja, ik snap wel waarom hij uh, heeft gewonnen. Heb je naast Duncan nog andere liedjes waarvan je, waarbij je mooie herinneringen hebt?
0: Oeh, dat vind ik uh, een hele, hele lastige eigenlijk. was wel een tijd uh, geleden, een paar jaar terug, was er in een, een of andere... Uh, vette vette metalband uit Oekraïne volgens mij, die vond ik toen heel vet. Maar ik, ik, ben, ik vind het zo stom, ik ben die naam vergeten, dus ik kan er gewoon niet meer opkomen. Dus daar moet ik nog een keertje een dag uh, aan besteden, denk ik, om dat nog eens terug te vinden. Want um, ja, dat zou ik wel eens opnieuw willen horen, eigenlijk.
2: Nou, het Eurovisie is dit jaar in Rotterdam. Wat heb jij met Rotterdam eigenlijk?
0: Oh ja, ik vind het echt een topstad. Um, ik heb uh, helaas nooit in Rotterdam gewoond. Uh, ik woon in Barendrecht, net eronder. Ja, uh, Rotterdam is echt om de deur. Uh, uh, ik studeer hier ook. Uh, in niet-coronatijd ben ik hier echt vaak. Uh, ik vind het altijd gezellig, leuke sfeer. Uh, ik, uh, ik voel me hier wel echt thuis, dat, dat, uh, dat merk ik. En dat heb ik in mijn eigen dorpje eigenlijk niet zo
2: en voel je als lhbt je ook thuis? Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Uh, ik, ik voel me in Rotterdam in ieder geval een stuk meer thuis dan uh, in Barendrecht. Daar voel ik me echt... Uh, de, ik zeg wel eens, ik ben de diversiteit van Barendrecht. <laughs> Dat, uh, ja, weinig diversiteit te vinden, Het vast wel meer dan alleen ik, maar ik, ik kan ze gewoon niet vinden. Um, en in Rotterdam heb je wel de plekjes waar je dat wel gaat vinden. Bijvoorbeeld, uh, ik ben heel erg fan van de uh, Witte de Witstraat en de oude Nieuwe Binnenweg. En dan zie ik wel mensen waaraan ik mij denk ik kan relateren als ik in ieder geval naar een uiterlijk kijk. Um, dus daar voel ik me inderdaad wel echt uh, thuis.
1: Wat zou Barendrecht kunnen doen om het beter te maken?
0: Uh, ik, ik weet niet zo heel erg goed wat ik eraan zou, zou kunnen doen in Baden-Drecht. Ik merk gewoon dat um, er in ieder geval, het ziet er naar uit dat er weinig diversiteit is in, in de bevolking daar. Dus als je iets afwijkt, dan uh, val je al meteen heel erg op. En dat zie je ook bijvoorbeeld in afkomst. Um, ja, um, plat gezegd zit baden wel vol met kaaskoppen. En uh, dus als je uh, een huidskleur hebt, dan uh, val je ook bijvoorbeeld al heel snel op. En ik denk dat we wat minder daar gewend zijn aan, aan wat diversiteit en dat dat terug is te zien in bijvoorbeeld racisme, maar ook in, uh, ja, in LHBTI-zaken. Uh, en uh, ik heb niet echt het idee dat ik bijvoorbeeld op mijn school in baden echt gediscrimineerd werd... Maar toch werd ik dan voor mijn gevoel wel op straat iets meer aangekeken. Wat ook logisch is, want ze zijn niet echt gewend om, om denk ik, iemand te zien die er net wat minder standaard uitziet. En voor de, de luisteraars is het dan wel uh, belangrijk, denk ik, om te weten dat ik vaak blauw haar heb of uh, roze of uh, andere kleuren van de regenboog. Dus het is ook wel logisch dat mensen af en toe een beetje staren. Dat is ook niet erg. Um. Maar ik denk dat ze toch wel iets minder gewend zijn uh, om net wat anders te zien. En dat is niet per se extreem erg, maar dat maakt wel dat ik me net wat minder welkom daar voel.
1: Je gaf aan dat je Rotterdam een hele gave stad vindt. Wat uh, voor mensen die hier als, als toeristen op visite komen of die vanuit een andere dorp hier naartoe komen, wat zou je zeggen dat ze echt hier gedaan moeten hebben of gezien moeten hebben? Wat is echt een, een toppetje of zo. Of een, Aantal.
0: Um, een, een echte topper. Ja, ik, ik, zoals ik net uh, zei, ben ik gewoon heel erg fan van, van uh, 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 de Witte de Witstraat en uh, Nieuwe en Oude Binnenweg. Dat zijn wat net wat artistiekere straatjes met uh, alternatievere mensen. Da daar zou ik echt uh, mensen naartoe sturen om daar lekker gewoon op een trasje een biertje te gaan drinken en uh, van de gezelligheid te genieten.
2: Zijn er ook plekken in Rotterdam waar je als LHBT hier liever niet zou willen komen? Of waar jij liever niet komt?
0: Ja, een plek waar ik, dan, um, wel minder, uh, waar ik me minder welkom voelde in ieder geval in Rotterdam... ...was bijvoorbeeld uh, uh, een beetje het de uitgaansgelegenheden uh, rondom uh, Café Beurs. Of dat, dat was gewoon niet helemaal mijn ding. Ik heb er niet echt nare herinneringen aan, maar... Dat was toch wel, denk ik, een volk waar ik in ieder geval niet bij paste. Dus dat uh, zou ik dan minder aanraden. Ja, ik uh, denk dat, uh, dat er leukere plekken zijn in uh, Rotterdam.
2: Nou, Dank je wel voor je tips. En heb je ook nog gewoon tips eigenlijk voor de stad Rotterdam? Hoe kan de stad inclusievere uitstraling krijgen?
0: Uh, om een uh, uh, inclusievere uitstraling te krijgen, denk ik dat... Het zou gewoon echt wel een statement zijn als een heel gebouw in, in regenboogkleuren zou, uh, zou komen. Bijvoorbeeld, we hebben al een zebrapad, maar ja, daar moet je ook maar net, net komen. En een gebouw dat is groot, dat, uh, dat, dat ziet iedereen. Uh, ja, dat zou ik wel echt heel vet vinden. En daarnaast wat Rotterdam nog kan doen is bijvoorbeeld een uh, grotere gay pride. Uh, waar je echt gewoon veel activiteiten hebt. Dat heb je natuurlijk al, maar ik denk dat het nog wel wat groter kan. En uh, ja, daarnaast wat Rotterdam kan doen... is uh, investeren in uh, meer, meer, meer voorlichtingen, denk ik. Zodat uh, de volgende generatie uh, de tools en de kennis krijgt... Om, om, om met elkaar goed om te gaan. Om, om elkaar met, met liefde te behandelen... in plaats van um, haat of boosheid of frustratie. Ik denk dat het echt wel komt uit een soort van... Uh, ja, een gebrek aan kennis eigenlijk. Ja, ik denk dat we echt moeten investeren in, in het verbreden van perspectieven van mensen. En dat dat echt wel bij de jeugd ook begint. Ja, dat zijn mijn tips.
2: Wat, dankjewel, wat een mooie tips heb je gegeven. En je zegt voorlichting bij de jeugd. Uh, denk je aan scholen of hoe, hoe denk je daarover?
0: Ja, uh, ik geef natuurlijk zelf uh, voorlichtingen voor uh, COC met, samen met heel veel collega's. Uh, en uh, ik denk wel echt dat er um, voorlichtingen op basisscholen moeten komen, middelbare scholen. Um, wij doen dat door middel van het vertellen van ons eigen, een stukje eigen persoonlijke verhaal. En dat ze heel interactief gaan, heel de les eigenlijk in gesprek met de leerlingen. Waardoor het eigenlijk uh, in elke klas wel ja, van pas komt en de leerlingen vinden het ook altijd heel interessant en ik denk dat er ook wel voorlichtingen kunnen komen op buurthuizen. Dus huizen van de Wijk, die heb je ook heel veel in Rotterdam. Daar kan uh, ook wel best wel veel georganiseerd worden, denk ik nog. En misschien sportclubs. Ja, ik denk wel echt dat de jeugd, uh, uh, sowieso iedereen moet uh, 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 bepaalde kennis krijgen, denk ik. En uh, heeft baat bij voorlichting, maar vooral onder de 18 jaar denk ik dat we echt heel veel te winnen hebben.
1: Nou, Tessa, enorm bedankt voor, uh, voor al je antwoorden. Ik heb verder geen vragen meer. En uh, Nou, dan gaan we hier bij uh, de podcast afronden. Dank je wel. Ja, dank je wel, Tessa. We gaan zeker weer bij
2: een school samen weer voorlichting geven, zoals we al eerder hebben gedaan en kijken naar uit. Maar dank je wel voor je verhaal hier.
0: Ja, jullie ook bedankt om uh, mij uh, te laten spreken. Ik vond het leuk om te doen en uh... Ik kijk uit om ook naar de andere podcasts te luisteren.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Rotterdamse Rainbow Stories. De Rainbow Stories zijn voor iedereen die er interesse in heeft... en zeker voor wie bezig is met zijn, haar of diens identiteit. Deze verhalen zijn in aanloop naar het Eurovisie
2: Songfestival verzameld door... Arjan Beunen en Iris van der Graaf van vanuit COC Rotterdam. Mocht je na het luisteren van de podcast vragen hebben over genderdiversiteit of seksuele oriëntatie, kijk dan op coc.nl of cocrotterdam.nl voor telefoonnummers en andere mogelijkheden voor contact. We helpen je graag. CoC is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de rechten en acceptatie van de regenbooggemeenschap. Wil je ook het CoC steunen? Word dan lid of word vrijwilliger of doneer. Of doe het allemaal. Kijk hiervoor op cocrotterdam.nl of op coc.nl voor een COC bij jou in de buurt.